0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Това е нашия първи брой за новата 2021 година и юбилейен 20 подред. И преди да преминем към нашата основна тема, ще ви припомним, че можете да изпращате своите въпроси към нас, на които ние да отговорим в бъдещ брой. На електронната поща www.boravestnik.podcast или да пишете на нашата страница във Фейсбук Буревестник български подкаст за геополитика, или пък в групата Буревестник клуб за геополитика, където вече има над 2500 члена, включително и последните 2-3 седмици имаме и македонци от така наречената Република Северна Македония, които се. Ключха, така че можем да общуваме с тях и да се опитваме повече да ги приобщим обратно към нашия език и култура. Все пак те са наши братя. А като стана дома за нашата група, не може да пропуснем да ви уведомим, че започваме нова рубрика в няколко минутки в началото на някои от нашите броеве ще прочитаме няколко интересни коментара от групата и съответно ще добавяме и някои свои мисли към тях. За днес сме подбрали три коментара. Първият от тях е свързан с ислямистките нападения от края на миналата година във Франция които, както знаем, предизвикаха различни инициативи от страна на Макрон. И под статия за едно от тези нападения, господин Живко Войников коментира последния начин. Франция доказва как така наречената демокрация превръща една силна в миналото държава в посмешище, което не е в състояние да защити собствения си народ. Ще го търсите, генерал Дюгол? Да, Дюгол, освен, че е най-силната фигура в следвоенната история на Франция, дългогодишен президент и радетел за Обединена Европа, но обединена като Европа на отечествата, а не както днешните брюкселски бюрократи се опитват да пласнат нашите страни да се вляят в някаква федерация без ясни ценности и идеали под знамето на неолиберализма. Това е точно обратното на идеалите на Дюгол. Освен това, с Дюгол се свързва и повратната точка в новата европейска история, която е преврата студентските бунтове срещу него за които има доста данни, че са организирани с голяма помощ на В Това време французите се опитват да затвърдят своята независимост, а на американците, които след като Втората световна война изтощава европейските държави изключително много, американците на практика превръщат силните европейски държави в свои васали. Очевидно това е така за Западна Германия. С Великобритания знаем какви са връзките. Опитват се да направят това и с Франция, но Франция, докато на власт е Дюгол, до голяма степен се възпротивява. И в крайна сметка са задвижени тези студентски движения, левичарски, подпомогнати от Церело, протести. В крайна сметка Дюгол е сменен. Един хубав ден ще стигнем и до темата Франция и до по-подробен прочит на тези събития, но оттам там, от свалянето на Дюгол, безспорно започва опадъка на съвременна Франция, а до голяма степен и на Европа. След като това се случва, неолиберализма настъпва все по-силно и Европейския съюз постепенно тръгва по пътя към това да стане Кравожадното за власт чудовище, което виждаме днес
1: а, Да, и както беше казал Макрон неотдавна, преди около няколко месеца, че е нато изпаднал в мозъчна смърт Точно когато започнаха тръканията между Франция и Турция Да,
0: какво искаш да кажеш?
1: Действа по... Ако, ако имат либерална... Либерален начин на мислене, няма да действа така, както биха действали китайците. Mm-hmm. Защото, НАТО, защото НАТО е за е, е, голяма част от Европа с Америка. Китай до голяма част се погажда с Европа и поне иска, но с Америка не е така.
0: Да, и всъщност Дюгол оттегля Франция от... Общото военно командване на НАТО в 1966-та година, но все пак Франция се остава член на НАТО и се участва в съюза. Като спомена за влиянието на щатите, покрай встъпването от длъжност на Байдан, видяхме изключително васалното поведение на водачите на западноевропейските страни, включително и на брюкселските чиновници накратко се едно казваха ура, сега като дойде Байден щатите отново ще не дундуркат и няма да се налага да вземеме сами решения което е изключително жалко от страна на хора които претендират да са някакъв фактор в световната геополитика но да минем към следващия коментар който сме подбрали и той е на един наш Явно доста начетен член в групата на име Стефан Христов. Във връзка с штурма на Капитолия на Американското народно събрание от 6 януари, който видяхме, той казва: Финикийските знаци и подкопите на подходящите лица се оказаха по-силни и от всякакви атомни бомби, самолетоносачи и всякакви свръхмодерни оръжия. А корупцията при нас е била в космически мащаби, а при тях нашите корупционни схеми бледнеят пред техните като мащаб и количество. Според Гаре Алан, изследовател и писател, цитат, Ако проумеете че социализма не е система за разпределение на богатството, а метод за консолидация и контролиране на богатството, тогава привидният парадокс, бъснословно богати мъже да поддържат социализма, ще престане да бъде парадокс. Вместо това ще се превърне в логично, дори идеално оръжие за властолюбиви мегаломани. Комунизмат или по-точно социализмат не е движение на потиснатите маси, а на економическата върхушка. И господин Христов продължава. През 1970 година в книгата си «Истинският капиталист» Скузен пише «Властта, от какъвто и да е вид, поражда апетит за още повече власт. Почти неизбежно е желанието на изключително богатите хора да управляват не само своето богатство, но и това на света. За осъществяването и те подхранвали амбициите на жадни за власт политически конспиратори, посветени на отхвърлянето на всички съществуващи правителства и установяване на централизирана световна диктатура. Получава се логичният въпрос, ами ако тези революционери излязат извън контрол и се опитат да отнемат властта на, от свръх богатите, през 1938 година Мао Дум казва политическата власт идва от цефта на пистолета. Или както е казал родоначалникът на клана Ротшилдови, че най-хубавото нещо на света е да управляваш парите на другите. И отново цитат на края. Властта не е средство, тя е цел. Човек не установява диктатура с цел защита на революцията. Той прави революция, за да се установи диктатура. Целта на преследването е преследването. Целта на мъчението е мъчение. Целта на властта е власт. Да, дълъг и съдържателен коментар. Към който малко можем да добавим. А каква е връзката с штурма на Американското народно събрание, за който и във връзка с последващите събития пуснахме няколко статии в нашия сайт и на фейсбук страницата? Ами връзката е, че противниците на Тръмп, които срещу които беше настрочен този штурм, но очевидно без никакъв шанс да успее. Ай да не говорим за теорията, че е имало внедрени провокатори, които да го направят възможен и после да бъде обвинен, разбира се, Тръмп за него и да бъде срината политическата му кариера, освен, че му бяха откраднати изборите. Сега се опитват съвсем да го сринат, и да не му позволят повече да се кандидатира. Каква е връзката между написаното от господин Христов? Ами, точно това, че за свръхбогатите, които налагат социализъм, и за това, че властта не е средство, а е цел, и целта на властта е власт, той очевидно описва точно противниците на Тръмп и по-точно техните кукловоди зад колисите, глобалистическите кръгове, които виждаме днес, че се опитват да наложат един поне на думи ляв режим с най-различни социалистически и обещания за социална справедливост. Но за всеки, който може да чете между редовете, както и направили коментара наш член на групата, истинските цели са твърде прозрачни.
1: Властта покваря човека и добър човек да се възкачи на вас, няма да е добър за дълго заради кръговете, Що му е позволено да се качи на власт? Много трудно ще се задържи. Ще го свърват. Ако, ако има добри намерения, няма да остане на власт дълго. Да,
0: очевидно и, и за Тръмп. Дори да има симпатии към него, очевидно е, че далеч не беше някакъв свръхгерой, какъвто се надявахме да бъде в началото. Видяхме, например, в края на мандата имаше доста призви към него да помилва Джулиан Асанш или Сноудън. Не направи това. Ясно е, че и Тръмп беше обвързан с дадели кръгове, но... Те просто бяха много по слаби от своите глобалистически противници и затова и се стигна до тази кражба на изборите и свалянето му от власт. И последния коментар, който сме подобрали, е по-кратичък и е по едно скорошно събитие. Протестите в Холандия срещу мерките заради вируса на хората в различни европейски страни им писна от това затваряне, от загубата на права, макар и е направени под претекста за запазване на здравето на хората. И излизат на протести. В Холандия имаше доста протести, изпълнени с доста насилие. И ако въобще са били споменати, са били споменати само с половиноста от основните медии но в интернет излизат кадри и снимки от разрушенията. Сериозна е работата, може би като масовост отстъпват на немските и френските, но очевидно са доста сериозни, гледайки разрушенията и сблъсъците на протестиращите с полицията. И члена на нашата група, господин Виктор Деянович, какво пише по въпроса? Както казваше баба ми, не гледай градата в моето око, а прашинката в твоето. За крадеца Навални, ревна целия неолиберален, многополов, педофилен запад, а в сащ биха буквално четирима от протестиращите, включително и жена, бивш военен от американската армия. Преди година, по време на бунта на жълтите жилетки, в Франция загинаха хора. Протестите в Германия, Париж, а сега в ниската земя. Човечеството воюва за свободата си срещу готвения му от финансово-олигархичен наднационален елит, така наречен нов световен ред. Е, няма да стане. И отдолу е събрал доста харесване господин Деянович и ние се присъединяваме към одобрението на написаното от него и ние казваме няма да стане. Плановете за нов световен ред отново ще се провалят. Просто защото хората не са чак такива бройлери, каквито олигарсите навърха си мислят, че сме станали. Иначе, защо е библейският цитат в началото, който перефразира, че Запада ни казва не гледай градата в моето око, а прашинката в твоето и се споменава точно Навални, от една седмица не надуват главата как в Русия го арестували, въпреки че руснаците си обявиха още седмици преди той да се прибере в Русия от Германия, където уш се лекуваше от предполагаемото натравяне с Новичок. Вече говорихме колко абсурден този сценарий. Руснаците бяха обявили, че ще го арестуват веднага, щом се приземи в Русия. И го направиха. Съответно, започнаха протести от всякъде от Европейския съюз, от щатите и от други места. Естествено, нашия министр-председател не пропусна да се включи в хора, макар и с две изречения във Фейсбук. А сега го използва е много умело да принуди и президента да вземе отношение, което би накарало или едната половина от поддръжниците му, или другата да се ядоса, защото ако подкрепи Навални, ще ядоса левите си привърженеци от БСП. Ако подкрепи Путин в случая, или каже, че се е вътрешна работа на Русия, каквато е позицията на руското правителство Ще я е сега умилкващите му се представители на градската големи кавички десница а всъщност новата либерална левица които недолюбват Русия, неко казано и Путин съответно но за сега президента си правил оглушка и не в капана сложен му от Борисов Както и да е, идеята на нашия слушател е, че виждаме един вече продължаващ доста дни подред рев за Навални, а в същото време, включително нали, за протестите, които руската полиция осмири, без кой знае какво насилие в интерес на е истината, а за протестите в Штатите, За штурма, за който споменахме на Народното събрание, където има 4 жертви, включително бивша военна. За протестите в Германия срещу мерките, за жълтите жилетки във Франция продължили повече от година. Протести редовно ги биеше полицията, имаше и жертви. Сега е в Холандия, ако се споменат, се споменават неутрално и с по 2-3 изречения по големите неолиберално медии. А за Русия, понеже много се надяват да стане преврат, Путин да бъде свален, но никакъв шанс това да се случи. Но все пак западът чрез своите политици и медии натиска в тази посока колкото може. Въпросът е в страхотния двойен стандарт за доста по- скромни протести в Русия ги въртим кадрите по големите глобалистически медии часове наред с коментари от кого ли не от лъжи експерти в България също има такива а за протестите в западния свят срещу различни несправедливости споменаваме между другото за всеки човек който се интересува дори съвсем бего от това, какви всъщност са нещата. И разбира се, който не е отчаиващо пристрастен срещу Русия, каквито хора също има, и които са готови да си затворят очите за всякакви глупости на Запада, включително и джендаризма, и, и мигрантите, и другите абсурдни неолиберални лъжеценности. Само и само да са срещу Русия. Има такива хора, за които дори геополитиката е като матч между ЦСКА и Левски. Избираме си любимия отбор. И викаме за него, каквито и простотии да прави. Дори и те да са вредни за самите нас.
1: Да, от духа вятър, от там сменим.
0: Да, и такива има също. Което е жалко и... Една от големите ми надежди е с нашия подкаст да подпомогнем в някаква степен това глупаво разделение, защото естествено има и от другата страна за палянковци, за които всичко руско и всичко направено от руското правителство е добро. Трябва да имаме трес в поглед върху нещата, да гледаме първо българския интерес и чак тогава да според това кое би било по-добре за нас евентуално да вземем едната или другата страна в даден конфликт и се надяваме с нашия подкаст да отмогнем да, да осъзнаят, че от Запалянковщина няма никаква полза а по-добре е да причупим нещата през призмата на българските интереси и да забравим тази пораженческа позиция, че ние не сме фактор, не можем да бъдем независими и трябва да сме или в сферата на влияние и съответно безволев васал на Штатите, както смятат едната част от споменатите за Палянковци или пък на Русия, както смятат другата част. Според мен има място за една сравнителна независимост. И една свясна власт би могла до голяма степен да отстоява и нашите интереси. Дори бих казал, че в някаква малка степен напоследък сегашното правителство го прави. И визирам именно македонския въпрос, за който говорихме подробно в края на миналия брой. Както и завършването на Балкански поток, разклонението на Турски поток което правителството успя да осъществи. Този тръбопровод ще ни носи милиони всяка година от транзитни такси по 250 милиона мисля, че годишно, което никак не е малко.
1: И не трябва да забравяме, че дори ако в момента има и трезво трезвомислящи хора, които не се връзват е така веднага на неолиберални идеи, промивката на молодците става Бавно и постепенно. Тези, които искат такива ценности да проникнат, са търпеливи, имат ресурсите да го направят. Ако трябва, след няко... 2-3 години пак ще проват с подобни способи. Ако трябва, и 100 години ще чакат, но имат ресурсите да го направят. Трябва да сме много бдителни. Да не се провяват ценности, като както виждаме. Мъж с мъж, жена с жена, да се разбива традиционното семейство, да хората да са космополити, т.е. дърво без корен. Безродници.
0: Синоним на космополит.
1: Точно, и то самата дума и горе-долу има такъв корен. И те нямат, т.е. те са отстъпници, те няма за какво да се застъпят чак толкова. Но... Не трябва пък да се застъпват за подобни неморални ценности. Няма, няма морал там. Място за морал. Това не е... Противоприродно е. Да.
0: И да, както и ти каза, ако днеска не успя, ще утре, и в други дни, и така нататък. Така че трябва да помним, че борбата е вечна. Тя няма да има край. Дори да победим, както победихме. Преди две години и половина за Истанбулската конвенция, казуса, те ще се опитат и се опитват по заобиколен начин да прокарват някакви части от нея. Дори сега се говори за някакъв закон за домашно насилие, където пак има Точно така. доста
1: широки за части. Точно така. Това е голям подводен камък, поредния опит покрай него. И по се цитират данни от неправителствени организации. И това, като го чуе човек в едно слово съчетание по медиите, цитираме данни от неправителствени организации. Да. Те защо са неправителствани? Защото чии интереси финансират? Не на нашото правителство, на чуждо. Да. И какви данни да ти дадат, освен такива, които
0: биха довели до това да им налеем пари на дънакоплатеца, в случая наши пари. Щото нале една неправителствена организация, която обявява, че се бори с домашното насилие и съответно получава някакви пари от правителството и разбира се и от чужбина, възможно е от държави, възможно е от частни донори. Естествено, че тя ще иска да изкара, че има много домашно население в България, за да, да може да получава повече пари, уж да се бори с него.
1: И това, което правят, и ще продължа да правят, е... се раздават брошури по метрото, на спирките, заповядайте, погледнете, само и само хората да пробват. По- училища. По- училища най-вече от малките, т.е. това, което имаме ние като наши деца, да защитим тях, да ги възпитаме по такъв начин, че да правят разлика между добро и лошо. Да, това е най-важното, за да
0: просъществува България. И така, преминаваме към нашата основна тема за днешния брой. И както казахме в броя за Куба, ще се откъснем от Латинска Америка, но пак имаме доста стабилна връзка, защото отиваме в Иго-Источна Азия и по-точно в Филипините. Също една страна, която като Куба е била владяна от испанците и в последствие в същата война, в която и Куба преминава под властта на американците. Но ще научите повече за историята след малко. Първо да погледнем как стоят нещата в момента в Филиппините. Те са архипелаг в югоизточна Азия, на север от Индонезия и Малайзия. И два са най-големите острови, Лосони Минданао, Лосони е северния, където е столицата Манила. Населението е близо 110 милиона от които 72,7% са малайци, коренните жители на, на тези земи, в Тихия океан. А сред тях много интересното за филипините е, че сред цялото население има 175 отделни народности, които говорят 135 различни езика, а с диалектите стават над 300. Можете да се представите за какво става дума. В различните провинции се говорят съвсем различни езици и дори в една и съща имаме подистина и зависимост от това в кой район се намираш. Официалният филипински език е на основата на Тагалог. тагалошкият език, който е се говори в Манила и околностите. Също така се знае масово и английски, но повечето не го говорят идеално и често в речта, дори в речта на политиците, се смесват тагалошки и английски език. Примерно кажат две-три изречения на филипински, после преминат на английски обратно. А освен малайците, Имаме 12,7% метиси, включително между филипинци и испанци, както и латиноамериканци. 7,3% са американски индианци, докарани от испанците едно време. 4,5% са негрите и 2,7% са европейци. Най-големите малцинства от чужденците са американците и китайците, които са по около 30 000 души. А от към религия, 80,6% са католици, 10,8% са протестанти, 5,6% са мусилмани. Както виждаме, въпреки факта, че американците преди 120 години заместват испанците като владетели на филипините, Протестанството не е успяло чак толкова да навлезе и католицизма се остава с над 80% най-голямата религия. И както винаги, по-интересни знания за културата, а и за по-далечната история на филипините
1: ще ви даде дани. Както ви спомена Владо, близо 81% от населението са католици което е необичайно за Азия като цяло. Филипините, заедно с източен Тимур, са една от двете католически държави, двете единствени католически държави в цяла Азия, като 81% идентифициращи се за католици в Филипините, от 110 милиона население, това ги нарежда на трети по брой католици в света, след Бразилия и Мексико. И интересно е, че е почти всички, всеки католически дом, традиционно хората, имат окачена картина на Тайната вечеря. Най-често в кухнята си или в трепезарията.
0: Mm-hmm.
1: И както ви спомена, Водо, най-големите острови са именно трите групи. Лосон на север, Висая в центъра и Минданал на юг. Като мисюлманите, които Водо спомена около 5%, живеят най-вече в Южния остров Минданал, който сте чували преди няколко години, за съжаление, станаха известни и с на даеш на тяхна територия
0: на исламска
1: държава да а, самите филипинци ако ги забелязате, имат доста често испански звучащи имена говорят на тагалок но много често вмъкват думи на английски, така на устроен езика Астронезийска култура са но имат доста китайско влияние в кухнята си като цяло интересна смесица от култура и дейности. Да. Климатът е горещ, влажен, тропичен, средно минават от Тихия океан около 20 тайфуна през тях, те са свикнали с това, но същото време имат и високи плейени, като най-високата е върх Апо на остров Минданао, 2954 метра. И също така са Район на активни вулкани. Те се намират на тихоокеански огнен обръч, който минава ви знаете през Япония и Чили, щатите, поради което изпитвате се измишните трусове, заедно с вулканичната си активност. Повечето земетресения поне от последните 200 години са твърде слаби в сравнение с други държави, които се намират на огнения обръч. Относно тяхното знаме. Като го погледнете, той е в три части, като имат синя горна част, червена долна и белият тръгълник в ляво с три звезди и 8 млъчево слънце. Като белият тръгълник, интересно, в знамето, което се ползва в момента, символизира опозиционното движение срещу Испания, което е имало огромна роля именно в извоюването на независимост именно от Испания като това опозиционно движение се е наричало Катипунан, а трите звезди са именно трите групи от островите. А осемте лъча на Слънцето са осемте основни провинции. Ако погледнем герба на филипините, той е представлява щит отново с горе трите звезди и имат синя лява страна и червена в страна на самия щит, като в една от версиите на герба, който се ползва в момента, е, в синята част е американският символ Орелът а в дясно на червено и златен лъв, т.е. историческите връзки с Испания и САЩ Интересни факти относно биоразнообразието в самата държава са, че всъщност най-малкото чифтокопитно животно в света е ендемит за филипините и това е всъщност сърната мишка сърната мишка пиландок се казва и Висока 18 см и е дълга около 40-50 см. Живее средно 14 години. Като сърната мишка е свързана и с фолклора на част от Филипините. Имат дори и такава легенда. В самата гора, както ние имаме самодиви и други подобни горски духчета, в някои части на Европа лепрекони, в Филипините се имат сърна мишка или пиландок. И в една от легендите се казва, че Сърната Мешка среща един от предполагамите престолонаследници на едно от обединените племена преди време и го кара да предаде трубата си с злато, за да се нахрани. И Сърната го води до един кошер, пълен с пчели. Тоест, това, което отразява духчето, е по-скоро като са сатирите в някои легенди и фолклори в Европа, както и в Япония Они, или така наречените дяволчета, по-точно недоброжелателни духчета. А, мисюманите в Филипините всъщност уважават именно Сърната мишка и по-точно племето Малбок от на южната част на Минданао, остров Минданао, в частта Палаван, те имат фестивали, в които в които почитат именно това животно като покровител на гората. Също така в Филипините може да се намери една от най-дългите змии в света, като филипинският питон е една от тях и дължината му може да достигне почти 7 метра дължина. А най-голямата риба в света, неки, защото кита не е риба, кита е познаник, най-голямата риба в света е китовидната акула и тежи над 20 тона средно. също така са втори по производство на кокоси след Индонезия в света и филипинците се хвалят също така с техния особен лилав с лилав цвят, сладък картоф обе, така се нарича обе и от него правят всичко, от сладолет до всякакви манджи и торти често филипинците имат а, Обичая да носят обяда си с тях където и да са. Ако трябва да пътуват с градски транспорт, който между другото в Филипините е един от най-продължителните, просто толкова е населено, носят обяда с себе си и самата котия и храната в нея обичайно при тях се нарича балон, което интересно напомня с традициите в Япония. В Япония всички носят техното бенто или йо-бенто, което отново е същото нещо хората си носят обяд вместо да купуват от някъде, да са зависими от нещо те си носят обяд и това е традиция, която очевидно филипинците са взаимствали до някъде от Япония, макар че Япония за кратко само владе филипините Най-голямото езеро в Филипините се нарича Лагуна Дабай и в него по седата му има един малък остров Талим който всъщност заедно с лагуната е кратер на спящ вулкан и от самото езеро изтича река Пасик която минава през именно столицата Манила най-популярният спорт в филипините не е футбола а това е интересно боксът и баскетбол като от цяла Азия филипините имат най-големи традиции в баскета като тяхната баскетболна лига е втората най Стара след тази на щатите. Очевидно като са били колония на САЩ са възприеми именно тази игра. Интересно е, че Филипините именно заради Испанското си влияние донякъде много народи ги наричат нещо като Кубинците на Азия и това се подкрепя също така от факта, че най-много медицински сестри и персонал на медицински сестри като износ в цял свят, излиза от Филипините. И почти всеки филипинец, било то мъж или жена, му е минало някога през живота през ума, защото не захвърля всичко и да не стана медицинска сестра. Относно бойните им изкуства, те имат тяхни собствени, като бойното изкуство кали. Това бойно изкуство всъщност е с оръжие, като това са две пръчки, които имат един лакът дължина ако си погледнете лакът, от лакът до върха на пръстите. Две пръчки по една във всяка ръка, като това бойно изкуство също може да го видите в голяма част от киноиндустрията. Например, ако се чували за актьора Джейсън Момоа, в един сериал, в който той участва в началото на кариерата си, когато вече изгрява като звезда, това е Stargate Atlantis, като там заедно с една актриса от Танзания, използват именно бойното изкуство кали като правят спаринг и хореографията е наистина впечатляваща. относно традиционната музика на филипините интересно, че те имат така наречената носова флейта, както се свири на флейта вместо с уста с ноздрите си и тази носова флейта се нарича тогали а относно националните им танци Смята се, че техния национален танц е така наречения Тини Клинг. Какво представлява Тини Клинг? Това с два бамбукови пръта около 2-3 метра дължина, може и повече. На решета, т.е. 2 по 2, подобно на прескачане на въже, но с по 2 двойки бамбукови прътове и може и да също така да са горящи и танцорите трябва да ги прескачат без да се спънат в тях. Относно обеклото на самите филипинци като традиции, това, което може да се забележи е традиционните носи, баронг за мъже, риза с дълъг кракав и кройки. И за жените имат испанско влияние, местиса, рокля за жени, като естествено от всичките етнически групи, които Владови каза, които са толкова много наброи, имат най-различни пък тяхни обичаи, както по подобие на. Американските индианци имат венец с пера на птици и някои групи имат племени татуировки, както са да речем, в Самоа и част от Хавай, както и някои южни острови на Япония. Племени татуировки. Относно праисторията на Филипините, това, което се смята е, че най-първите заселници на Филипините естествено са дошли от континентална Азия от Виетнам, Китай и от а, Индонезия, които пък са дошли от Индия, а пък тези, които са дошли от Индия, са преминали през Арабския полуостров и дошли съответно от Африка. Но специално за филипините, архипелагът се смята, че е бил населен още през палеолитната ера, като най-ранните човешки кости, открити на филипините, са датирани от преди 20 000 години. Но има все пак някои учени, които предполагат, че на островите е живял Homo Сапиенс още дори преди цели 50 000 години което за някои би се състорило невероятно но се смята, че там са живели ниски чернокожи хора наречени Негритус, които са предси на днешните така наречени Итас ако са чували или филипинци аборигени, т.е. както знаете аборигените в Австралия подобни народи, но по ниски дори и по моргави и филипинския бурегенци, наречени Итас, идващи именно от Средна Азия, в Филиппините от преди 30 000 години. И след това, около 2000 години преди Христа, народи, говорещи астронезийски, идват от остров Тайван, Южен Китай и Виетнам с поддръжни плавателни съдове или по съществуващи тогава водни пътища, като народностите от Север-Юг. На ако си представите сами архипелаг, както ви го описвахме, на север на юг. Имало е няколко по-обобщени народности от племена, като в северния остров. Там са живяли племената, така наречените Тонго, по-на юг Май, след това Висая, на чието име е кръстен именно архипелага в средната част на Филипините. И в остров Минданал, Бутан, Малайс и Народа Малбок, който ви споменах, че боготвори страната Мишка. Относно собствена писменост на самите филипинци, естествено те в момента са заимствали много от испанците, от индонезийците, но филипинските скриптове, те са съществували и имало е около 10 познати скрипта или писмености, като голяма част от тях са приличали на, представете си, синосоида завърталки нагоре-надолу, една след друга. Пишели са и те също от дясно-наляво, което е интересно, както в голяма част от тази, отново от дясно-наляво. До някъде може би бихме ги оприели нещо като, представете си, арабски, но далеч по-завъртяни ченгели нагоре-надолу и с допълнителни точки. Като един от една от писменостите, всъщност се била писана и от горе-надолу, както е оригиналната писменост в Монголия като по подобен начин се виждат текстове в пещери в северната част на най-големият остров на Север, Лусон. И в последствие, естествено, както става с голяма част от азиатските държави, най-голямо влияние, естествено, има Китай, като именно търга... китайски търговци започват да посещават островите и то много редовно през 8 век. И след това... През 14 век, след възхода на исляма и след като Иран става арабски и мусулмански, и най-вече след възхода на Османската империя, мусулмански мисионери навлизат в днешен Бангладеш, Бирма, отиват надолу, минават през Малайзия, Индонезия и донасят исляма и в Филипините, в най-южната част, в остров Минданал. Като това, което се знае, е, че самото мусулманско влияние, вземащо връх през вече 15 век, се среща с испанското влияние. Тоест, ако не са били дошли испанците, вероятно филипините да са, както е в момента Индонезия, почти изцяло мусулмански. Да. И през. Да, и което е а, интересно съвпадение като ход на историята. Mm-hmm. И ще стане просто е малко за Фернандо Магелан, който всъщност е португалец, но завладява земи за Испания, след като се е скарал с висши особи в Португалия. Но през 11-12 век реално на бреговете на Филипините акостират многобройни мусулмански, както естествено японски китайски търговски кораби. Чието моряци постепенно, лека по лека започнали да се заселват на островите, за да установят постоянни търговски бази. Като през 15 век вече южните острови били истемизирани вследствие на пристигането на многобройно мусулманско население, най-вече от малайски происход, които създали и собствени султанати. Като за султанатите, е интересно, като погледнете Филипините на юг, остров Борнео, ако знаете държавата Бруней, Бруней Дарос Салам, тя също е мисулманска. И това, което се знае за известни личности в самите Филипини, най-вече в Остров Минданао, е, че именно през средновековието търговецът Магдум Чарам принася е Исляна и заедно с Шариф Ол Шарим установява независимия султанат Сулу, който измества до някъде паралелно настъпващото пък индуиско влияние, защото индуистите също са настъпвали. Към Филипините. И кара владетеля по това време на островите в Минданао да приемат ислама. И се жени за дъщерята на тогавашният владетел, който пък от своя страна неодавна се подал на индусите и е приел името Раджа Пахунда, сега вече пък приема ислама. И този султанат Сулу се намира в северната част на Брунео, което всъщност пък в последствие са основите на днешен Бруней както и Минданал в Филипините. Като този султанат започва да придобива автономност спрямо този, който е в Индонезия или така нареченият Ното Майапахитско царство. И през xiii 14 век между двете месурмански държави се водят войни. И така част от Южните острови остават султанат. Относно Името на самата държава Филипини, защо ги наричаме Филипини, като така ще встъпя с следващата част в историята е, че естествено филипините идва от името Филип. Кръстени са на Филип от Австрия, който всъщност става испански владетел на 16 януаря 1556 година, той става Филип II, крал на Испания до 1598 година. Интересна връзка има именно владението на Филип II, защото именно тогава голяма част от проробените ацтеки в Мексико той ги праща на кораби заедно с ацтеки, дори май и испанци, както и туземци филипинци да се бият срещу настъпващите мисюмани от Индонезия. А в мисюманите в Индонезия са имали пък наемници дори от Османската империя Египтяни, сумалийци, индийци дори Сулахили. Тоест, в един период от миналото османски турци са били с ацтеки. И то в филипините. А самото испанско завладяване и колонизация става последният начин. Както ви споменах, португалският поначало мореплавател Фернандо Макелан, плавяки по знамето на Испания, достига филипините през 1521 година. И... Първоначално, както може да си представите от самите племена той посрещнат всъщност добре от повечето местни вождове. Но самите вождове го въвличат в битка пък с друго местно племе. Начало на което е считаният пък за национален герой на Филипините днес Лапо-Лапо. Няма силни данни точно как е станало това, но при самата битка на остров Мактан на Филипините местното племе което се бие срещу другото племе, което се е съюзило с Магелан, побеждава испанците и Магелан е убит точно там. Въпреки това, новината за новите земи е занесена в Испания и на 27 април 1565 г. испанският конкистадор Мигел Лопес Легаспи заедно с още 500 войници вече установява първото испанско селище на остров Себу. Като естествено, католически мисионери, придружавани от войници, започват да обикалят островите. В търсене на хора, най-вече, на новопоклонници, да проповядват. И успяват да покръстят мнозинството от местните жители. Естествено, построените са множество църкви и укрепления и гарнизони. Като град Манила, т.е. днешната столица на Филипините, е основана именно от Легаспи през 1571 г. И скоро се установява и регулярна морска линия между Манила и Акапулко. Като е известна тази линия между Манила и Акапулко като манилския Галеон. Като Галеон това е на испански самия голям товарен кораб, понякога приложен с оръжия, най-вече се използва за пренос на ресурси. В последствие обаче става така, че непоносими такси, наказания и други зл- злодеяния. Прилагане към местното население, поражат в единични случаи на бунтове в планинските части най-вече, на Северен Лусон, т.е. най-северния остров и районите по крайбрежието. А пък мусулманите от южните острови на Минданал също оказват съпротива. И испанските сили са принудени да се бият също така и с китайски пирати, японски и естествено с португалски, холандски и британски сили по това време, по който проявяват огромен интерес към островите. И едно от племената, племето Игорот, населяващо северната планинска част на архипелага, както и ислямското население на юг, много други племена се съпротивлявали също самото колонизиране. Голяма част от селското население се пак запазва своя поминък, благодарение на наместа на испански бонаси, те никога не били задължени да плащат данък на колонизаторите. Някои от възстанията на местното население, включително и на китайска общност, също прибиваваща на островите, били и подушавани с мирни средства. Именно от монасите. Историята на испанската колонизация на Филипините е подобна на тази на латиноамериканските страни, до някъде. Въпреки това обаче, има три различия. Като едната е защитата на местното население от страна на религиозните ордени. С две думи, няма избиване на местните, както става голяма част Южна Америка. Вече ефекта на дребна шарка го има до някъде, но все пак. Втора особеност, че са разположени на важни морски търговски пътища. Самите Филипини островите служили като. Разпределителна база на стоките, които са тръгвали от Юго-Источна Азия към метрополят. И третата особеност е, че починението на Филипините, директно на Вицекралство Нова Испания, способства вече за създаването на генерално капитанство на Филипините. С две думи по-голяма автономност, преди дори те сами да имат независимост, поради възможността си и поради особеностите си. И от друга страна, пък испанците, в, които са пребивавали тогава в Манила, Администирало и марианските острови, както и Палаус и Каролинас. Събах също и за кратки, кратко и укрепление на бреговете на днешен Тайван. Като днешен Тайван, испанците имат име за него, остров Формоза. Така са наречили испанците днешен Тайван. А пък самото пристигане на испанците на филипините е спомогнало за обединяването в една държава на многобройните етнически групи вече населящи архипелага. европейските колонизатори донесли със себе си също и ралото и колелото, които не били познати до този момент, като това пък спомага за образуването на градски центрове и създали мрежа от пристанища, мостове, пътища, инфраструктура, която е спомогнало за процъфтяването на островната и международната търговия. Като испанските мисионери продължават да разпространяват католицизма, да го утвърждават. И това спомага пък също така и за развитието на образователна система на острова, за да четат Библията и покрай нея да четат въобще и се стоят училища, дори и университети. На територията на филипините, както можете да се досетите, най-големият враг на Испания, естествено Великобритания. По време на Седем годишната война островите са окупирани от британски войски. Но така наречения договор от Париж през 1763 г. възстановява управлението на Испания. И британците напускат Филипините в същата година. Интересен факт е, че един от най-старите университети във Филипините са основани от испански монаси, де-факто вече доминикански монаси, основали университета Свети Тома. През 1611 година, а пък езуитите, университета Свети Карлос, през 1595 година. И естествено сега има спора, кой от тях е най-стар. Макар и годините до някъде да има съглашение, все пак, някой от тях иска да каже, че е най-стар университет в Азия. В по-важните градски центрове, както е Манила, Себу и. Илойло, в началото на 19 век Испанския се използва като основен език Използван се най-вече за и от образования слой на обществото на самата държава А вече през 1863 г. се създава и безплатна образователна система която пък спомага за създаването и на креолски интелектуалци, метиси както и коренни жители и те били наречени просветените и няколко години по-късно, именно те участват активно в революцията през 1890 година в Филипините. Като първите свидетелства за испано-филипинска литература датират от средата на 19 век. И този тип литература после е във света си през 20-те години на 20-ти век. И интересно е, че де-факто филипините са управлявани всъщност от Мексико, тогава Нова Испания, до отварянето на Суетския канал. Отварянето на Суецкия канал през 1869 г. прави така, че намалява значително времето за пътуване до Европа. И много филипинци от горната класа, т.е. по-образовани, по-заможни, получават образованието си в Европа. И отиват там. Появяват се искания от начало за по-адекватно представителство в Испанския парламент, а по-късно за независимост. И националните освободители и техните движения започват в края на 19 век. Те се предложат именно от кръга на просветените, които искат сами да определят съдбата на държавата си да се борят за независимост, пълна независимост. Други фракции междувременно биха се задоволили само с извоюването на право да избират и да бъдат избирани. Но революцията за независимост започна още през 1896 г. подстрекавана от испанско масонство което е имало ложи на островите. И водачът по това време, Андрес Бонифасио, лидер на въоръжената групировка, Бореща се за независимост, така наречената Катипунан, която ви споменах, че Катипунан е именно Белия тръгълник в знамето на филипините. Това е името, името на групировката. Тя се вдъхновява от идеите на младия масонски лекар Хосе Рисал, които са изложени в двата му негови романа, наречени Нолиме Тангере, т.е. Неме до косви, и другия роман, наречен Ел или Филибустеризмат с две думи Филиппенизмат, до някъде. Много представители на филипинската интелигенция по това време естествено са обвинени в конспирация, организиране на революция и са екзекутирани без съд, което налива масло в огъня, а, някои от революционерите са изпратени на заточение интересно в Хонконг като роби. И на 12 юни вече 1898 година се обявява независимост, като конституцията, която се приема, известно като Малоуската конституция, е написана на испански език и реално прокламира испански за официален език на новата филипинска държава. Интересни личности, които може би не бихте предположили, че имат филипински корени, са един от кечистите, Дейв Батист, той е известен актьор и голяма част от мис свят, мис Селена, много често печелят от филипинки. Штатите откъде имат интерес за филипински архипелаг? както Куба, Пуерто Рико и Острово Глам и други испански острови в Тихия океан, САЩ обявяват война на Испания през 1898 година, която САЩ печели. И вследствие на това нещо, Испания губи последните си за океански колонии. Както вече се бе случило и на Хаваите, и САЩ се намесват във вътрешните работи на островите. Под предлога да запазят американските интереси в, в възстаналите територии. И САЩ пообещават Испания с по-модерните си за времето морски въоръжени сили. И завършва с Парижкия бреен договор на 10 декември същата година, 1898 година. И с него вече Филипините и всички колони на Испанската корона в Карибски регион преминават под управлението на Съединените Американски щати. И вече между 1898 г. и 1911 г. пък продължава бунта на филипинците срещу американците до някъде, филипино-американска война, като по време на нея един милион филипинци са убити в борбата си да сложат край на американската окупация на островите, като пък тя е предвождана от генерал Артър Маккартер.
0: След като филипинците помагат на американците във войната с Испания, надявайки се тя да им донесе независимост, на 12 юни 1898 за пръв път е обявена независимост от революционера Емилио Агуиналдо. А след края на Испанско-Американската война, на 23 януаря 1999 е провъзгласена Филипинската република с демократична конституция, която е първа в Азия и Агуиналдо е провъзгласен за президент. Революционната армия под командването на Агуиналдо се състои не само от филипинци, а и от чужди офицери, например Метиса полуфранцузен полуиндианец, генерал Каиес, китаяца генерал Пала и кубинеца адмирал Каталан, който е начало на флота. Това обявяване независимо обаче не трогва американците, които явно имат други планове и преговорите между Испания и Штатите за съдбата на филипините продължават. Изпратене на преговорите филипински представител не е допуснат да участва, защото правителството на Агуиналдо не е признато. САЩ решават да завземат филипините, като принуждават испанците да им ги продадат срещу 20 милиона долара. Пуерто Рико и Глам също са предадени от испанците на американците. Интересен факт е това, че брутният вътрешен продукт на глава от населението на Филипините в края на испанското владичество е втори в Азия след Япония. Президента на щатите Мак Кинли казва, че за щатите Филипините са дар от Бог и тъй като Филипините не могат да се самоуправляват, Американците ще ги цивилизоват и християнизират. Но всъщност испанците ги християнизират вече от няколко века насам. Филипинската република на Агуиналдо се съпротивлява на американците и американците започват филипинско-американската война на 4 февруари 1899 с убийството на трима филипински войници и последващо нападение срещу преградието на Манила, Сан-Хуан. Филипинците правят партизанска организация, в която се включват близо 100 000 души. Въпреки много по-слабото си въоръжение, състоящо се основно от лъкове и стрели, копия, ножове, партизаните създават боеспособна съпротива. Филипинците нямат иллюзии за тотална победа, но се надяват да нанесат достатъчно щети, за да загуби макинли изборите в 1900 г. От Брайан, който е антиимпериалист, вероятно би изтеглил войските. Но на 31 марта 1899 столицата на републиката Малоус на северния остров Лусон, най-големия филипински остров, където е Манила, е превзета. И Агвиналдо и хората му я преместват в сан Сидро по на юг на същия остров. Американската пропаганда твърди, че филипинците измъчват и убиват жестоко военнопленниците и американците се опитват да направят такава медийна кампания срещу филипините, но журналистите, които отиват на място, виждат, че отношението към американските пленници е добро и заради статиите си са изгонени от филипините от Американското военно командване. Войната обаче върви зле за филипините, на 13 ноември Аглиналдо разпуска войската и създава партизански отряди, които са без централно командване. Партизанската война върви добре в първите няколко месеца. Има няколко шумни победи и американците дават близо 500 жертви. Маккинли дори започва да обмисля оттегляне. Обаче в изборите в щатите Макинли печели и после новия военен губернатор на Филипините – който и да не спомена, Артур МакАртур, налага военно положение и крути мерки срещу партизаните. Водачите, които са заловени, са заточени на остров Гуан. На 23 марта 1901 след предателство на местни филипинци, Гуиналдо е заловен в град Паланан на остров Лусон. Предателите как успяват да го заловят? Те носят униформи на филипинската армия и вкарват уж като пленници, американски войници при Гуиналдо, а после заедно с тях нападат изневиделица стражите му и го пленяват. На 1 априла Гуиналдо дава клетва, че признава американската власт над филипините. На 19-ти обявява капитулация и моли филипинците да спрат борбата. Обаче филипинците не се отказват и генерал Малвар, застава начало на правителството и на военното командване. Първоначално той провежда няколко успешни нападения срещу владение от американците градове, но в крайна сметка на 16 април 1902 и той се предава. По това време вестниците в щатите широко коментират различни зверства от страна на американските войски срещу филипинците. Избивани са освен мъже и жени и деца, прилагане са и различни мъчения, Изгарени са цели села, а в градовете има вечерен час и нарушителите му се застрелват на място. Последствие след като тези случаи се раздухват, някои от виновниците са осъдени, за да се успокоя американското общество, но далеч не е всички. Зверства има и от страна на филипинците, въпреки заповедта на Гуиналдо да няма такива. Официално войната приключва на 1 юли 1902 с филипинския закон, който постановява начина на управление на Филипините, от Филипинската комисия, състояща се от генерал-губернатора и още четирима американци, като своеобразна горна камера на законодателната власт и Народно събрание, което се избира от филипинците и е долна камера. На 2 юли се закрива длъжността военен губернатор, на 4 юли. Теодор Рузвелт, който наследява убития президент Макинли, обявява амнистия за участвалите във войната филипинци. Все пак някои филипинци продължават да се бият с спорадични нападения срещу полицията и американските войски през следващите 10 години. Още май месец 1902, преди да завърши официално войната, Макарио Сакай обявява Тагалошка република, планината Мурон, 1906 обаче е хванат и екзекутиран от американците. След като подчиняват северния остров Лусон, американците се насочват на юг. 1904 Теодор Рузвелт скъсва едностранно договора гарантираща автономия на Султаната Сулу, за който Дани спомена по-рано, който заема част от южните острови. И американците нападат хората от народността Моро, които живеят в този район. Моросите са близки до индонезийци и малаезийци, изповядват ислям. Всъщност, целта на този договор с султаната Суло не е била траен мир, а просто да позволи на американците да се средоточат силите си на север, където първоначалната съпротива на филипинците е по-силна. Следва нова война между американците и моросите. Като тя се води на остров Минданао, втория най-голям остров от филипините и на архипелага Сулу, американците използват и филипинци от севера за тази война и те дават най-много жертви от тяхната страна. Роля изиграва в тази война и султан Абдул Хамид II, последния султан на Османската империя, който е помолен от американците да призове уманите да не се бият, уверявайки ги, че американците ще ги оставят да си изповядват исляма. Той се съгласява и в резултат много от моросите не се включват във войната. Виждате, тогава също Турция... Тогава Османската империя е претендирала за водач на ислямския свят, що ме успяла да повлияе на мисулмани, живеещи толкова далече от нейните предели. Както казахме наскоро, това е ролята, към която Ердоган се стреми в момента да я върне за Турция. С дипломация, американците успяват да привлекат някои от племената без бой. Други разбиват. От моросите се бият и жени в същата екипировка като мъжете. В крайна сметка, американците разделят провинцията Моро на пет района и налагат властта си, като най-отгоре губернатора на провинцията, оставяйки маргинални позиции на власт и на местните племенни водачи, които са им сътрудничили. И американците се опитват да наложат на този воинствен народ част от порядките си. Премахват робството, въвеждат строги наказания за убийства на християни, а ако се убиват моросите едни други, наказанието е само глоба. Създават се училища, раздава се земя като част на собственост в опит да се насърчи индивидуализма. Развива се търговията, но съпротивата на някой от племената продължава. Американците провеждат няколко кланета, след самоубийствени нападения започват да увиват убитите мороси в свински кожи и да им пълнят устите с свинско, или пък да ги заравят заедно с умряло прасе, което според вярванията им ще ги прати фада вместо в рая. Така самоубийствените нападения намаляват. От 1909 нататък Губернатора Пършинг се старае да наложи централната власт върху провинцията, създавайки участъци за филипинската полиция и обвързвайки със съдебната власт в района с тази в Манила. Признава и е доброволното робство, което се приема добре от моросите. Обещава и е земя за строеж на джами. Този период се подобрява и економиката на провинцията. 1911 Пършинг налага обезоръжаване. Някои племена обаче отказват и са разбити в бой и принудени да се разоръжат. 1913 е последните сили на моросите са разбити и това е практическия край на Американ-Филипинската война. В 1916 г. американците приемат закона Джонс, който обещава на филипините да станат след време независими. В 20-те години е създадена здравна система, която подобрява значително живота на филипинците, намалява много смъртността, особено от тропически болести. И дори по този показател филипинците се доближават до американците. С наложената от американците образователна система, английския през тези години става основен втория език навсякъде. Чрез него могат да се разберат и хора от различни острови, които имат различни май... майчини езици. Забележително е как обаче имената остават основно испански, макар и втория език вече да е английски. Това нещо американците не успяват да променят. И до ден днешен основно имената са испански в Филипините. Основната политическа сила в Филипините под американска власт е Националистическата партия, която се бори за независимост, но се съобразява и с силата на американците. Мануел Кесон, чието двама родители са метиси между испанци и филипинци е водещата фигура в тази партия, той е президент на Филипинския сенат от 1916 до 1935 година. Филипинците участват в Първата световна война, помагайки на американците с военна дивизия и с парите за построяне на два военни кораба. Създава се национална гвардия и доста филипински доброволци се записват в американската войска. По време на световната економическа криза в края на 20-те, началото на 30-те, филипините са последна грижа на американците и натиска за независимост от местните се усилва. Още 1921 президента Уилсън е казал, че филипинците са изпълнили условието за независимост, да постигнат стабилно самоуправление, но процесът се проточва, като и изпращани периодично във Вашингтон да преговарят за независимост от Филипините, се завръщат с празни ръце. Всъщност, по това време за независимост на Филипините натискат и сили вътре в САЩ, например, захарната индустрия и профсъюзите, защото филипинската захар и работна ръка са твърде ефтини и засегат интересите на тези групи. И така, 1933 г. с закона американците обещават независимост на Филипините след 10 години, но запазвайки военни и морски бази, както и налагайки мита и квоти на износа. Кесон обаче съветва Филипинския Сенат да отхвърли закона, което изстава и отива да преговаря за по-добри условия. Няма особен успех обаче и 1934 се приема общо взето същия закон с малки промени, което е утвърдено от Филипинския Сенат. Обещанието е за независимост 10 години след установяването на автономия, като е фиксирана датата 4 юли. А 1935 е одобрена конституцията, която начертава рамката на автономия в рамките на САЩ, която да предшества независимостта. Всичко, освен външната политика, е оставено на самоуправление на филипинците. На 17 септември 1935 г. в изборите Кесон побеждава Агуиналдо и други кандидати, печеляйки общо над две трети от гласовете и става първия президент на филипинската автономия, встъпвайки в длъжност на 15 ноември. И така, според споменатия закон преди малко, Датата за независимост автоматично става 4 юли 1946 година. Следващи няколко години, вече като автономна област в рамките на САЩ, във Филипините тече бурно развитие в подготовка за независимостта. 35-та година се въвежда набор на военна служба. 37-та се дава право на жените да гласуват след странен плебисцит в който само жените имат право да участват. Естествено, те гласуват за. Същата година правителство обявява Тагалошкия, който се говори в манила и околностите, за основа на официалния филипински язик. Азбуката е от 20 букви, с една нова спрямо латиницата, НОСОВОН, което се изписва НА г след това, и седем липсващи букви, например Ф, я няма в филипинската азбука. И филипинците наричат държавата си Пилипинас, а не Филипинас, както би следвало да се очаква. Също и езика се казва Пилипино. Впрочем, Пилипино и Тагалог като названия на езика практически са синоними, макар и да се водят на теория различни т.е. филипино да се води като разклонение на тагалошкия. Реално те се препокриват. Официалните езици стават три, освен новия филипински, английския и испанския. До сегашните наложени на островите езици. От 40 та година нататък филипинския се учи задължително в училище. 39 1939 г. правителството насърчава жителите на остров Лусон да колонизират остров Минданао и доста от тях се заселват там, изпласквайки местните племена. 1941 г. Кесон е преизбрано на 8 декември 1941 г. Часове след нападението на Перления залив или Пърл Харбър в Хавай, японците нападат в филипините. Филипинската войска се влива в далеко източната американска армия, но японците превъзхождат и дори за да се избегнат разрушения, Манила е обявена за незащитен град според Женевската конвенция. Японците я завземат на 2 януари 1942 година. Борбата продължава до май месец 1942, когато американо-филипинските войски се предават и филипините минават пълната власт на Япония. Кесон и вице-президента Осменя избягват в Штатите и обявяват правителство в изгнание. Японците в опит да накарат филипинците да им сътрудничат, в 1943 г. обявяват независима филипинска република, така наречената втора република. Първата е тази на Гуиналдо, веднага след испано-американската война. Хосе Лаурел става президент. По-голямата част от филипинския елит всъщност сътрудничи на японците. Но тази втора република, разбира се, е силно подчинена на окупаторите. Позволена е само една партия, която сътрудничи с японците и е ръководена от Хорхе Варгас, до тогавашния кмет на Манила. Повечето обикновени филипинци обаче остават верни на САЩ, защото японците убиват много невинни при завземането на островите, а налагат и принудителен труд. Над хиляда млади филипинки са принудени да проституират за японските войници. И филипинците организират много партизански отряди в джунглите, които нападат японските войски. До края на войната над 260 хиляди филипинци са се включили в такива отряди. Те също събират военна информация за японските войски и я предават на американците. Американците от своя страна им доставят подводници, провизии, оръжие и радиостанции. Японците обаче яко се окупават на Филипините и когато войната тръгва на зле, решават да се съръотучат много сили там, за да пречат на американците да стигнат до Япония. Пратени са много самолети, военни кораби и войници. Войските от самоубийци Камикадзе са въведени именно за защита на филипините от американците. Генерал Дъглас Макартер, сина на Артер Макартер, за който споменахме преди това, повежда американските сили срещу филипините и в битката при залива Лейте, най-голямата морска битка на Тихоокеанския фронт на Втората световна война, японците са изправени срещу четири пъти по-голям противник, 300 кораба на американците и австралийците, срещу под 70 за японците и съответно японците са разбити. На 20 октомври 1944 Макарта разлиза на филипинския бряг заедно с сменя, който е наследил на скоро починаля от туберкулоза кесон на президентския пост. Японските войски са изтласкани от американците и от филипинските партизани, най-голяма съпротива оказват японците в Манила, която е до голяма степен разрушена, но в крайна сметка Губят и Автономната Република Филипиния е възстановена. От битки с японците има до самата капитулация на 2 септември 1945 г. Знаем, след атомните бомбардировки. Войната е изключително разрушителна за Филипините. Над 500 000 филипинци загиват, економиката се срива и години след войната хора умират от ширещите се болести. Японците дават също близо 500 000 жертви на филипинска територия, американците 23 000. Виждайки тези числа, знаейки тези в Европа, Не случайно американците стават хигемони след войната, те са много, много пъти по-слабо засегнати от всички останали силни страни, Русия, Германия, Япония, Китай, Индия и като човешки жертви, да не говорим за економика, американците са много по-слабо засегнати от Втората световна война и не случайно Западна Европа на практика им става васална територия. В 1946 г. осменя губи изборите от Роксас, който е заместник на Лаурел. Споменахме, Лаурел е президента на Втората република, която е контролирана от японците. Но Роксъс, въпреки че е бил на пост при японската окупация, генерал Макартер лично подчертава неговата голяма роля в съпротивата срещу японците което убеждава хората да му гласуват доверие. Той е човека, който основава Филипинската либерална партия и до днес една от основните партии. В същата година филипините получават независимостта обещана им от САЩ и така се създава Третата република. Но САЩ си запазват важни военни бази за срок от 99 години и економиката е толкова силно обързана с американската, че филипините зависят повече от САЩ, отколкото който и да било от самите американски щати. Рок създава амнистия на сътрудничелите на Япония през войната, освен извършилите големи престъпления. 1948 година обаче умира от сърдечен удар и го наследява вице-президента Кирино. Започнало е бавно съграждане на ново на разрушената от войната страна, но има проблеми, например от бунтовници вътре в страната подкрепени от комунистите партизаните от движението Хук Балахаб началото на 50-те обаче съпротивата им е сломена 53-та година президент става подкрепения от САЩ Мак Сай Сай върнал се преди това в националистическата партия от либералната до Е бил военен министър и играе главна роля в сломянето на партизаните, споменати преди малко. Завършил с тяхната капитулация 54-та година, вече когато той е президент. Той прави поземлена реформа, преселва по-бедни католици на южните острови, с което успокоява напрежението на север, където става пренаселено, но създава пък религиозно напрежение на юг, където има доста мисюлмани. Мак Сайса е изключително обичан от народа сил, обаче май месец 1957 година загива в самолетна катастрофа едва на 49 годишна възраст, което сумя духа на филипинците. Наследява го вице-президента Гарсия, който печели изборите по-късно същата година. Той продължава националистическата политика, поставяйки филипините на първо място. Обаче към края на управлението му има корупционни скандали и вице-президента Макапагал се кандидатира срещу него от Либералната партия и го побеждава. Интересно за Макапагал е, че променя деня на независимостта от 4 юли на 12 юни, деня през 1998, в който Първата Филипинска република в лицето на президента Агуиналдо обявява независимост от Испания. Макапага прави мащабна поземлена реформа, осигурява достатъчно земя на древните земеделци, за да се изхранват и насочва капитала на едрите земевладелци към индустрия. По негово време се работи за обединение в неполитическа конфедерация с Индонезия и Малайзия, наречено Маофилиндо. 63 1963 година се провежда среща с тази цел, но в крайна сметка идеята пропада. След като се създава Федерацията Малайзия и индонезийския президент започва враждебна политика срещу Малайзия, в 1965 година Макапагал губи изборите от Фердинанд Маркус, може би познато за вас име от филипинската история на 20 век, който е бивш негов съпартиец, но както Максайсай Сай по-рано, се присъединява към Националистическата партия и печели като нейен кандидат. Марко индустриализира страната и строи магистрали. Правителството му се състои от технократи, налива много, много пари в войската, която играе важна роля и в строежите. Строи повече училища, отколкото всичките си предшественици взети заедно. Още в края на 60-те Марко се критикуван от опозицията най-вече от сенатора Куино, затвърде голямата роля, която дава на войската в обществения живот. Той праща и над 10 000 филипински войници да се бият на страната на американците във Виетнам. 1969 година е преизбран срещу сена на Осменя, вице-президента на Кесон, също станал и президент след като той умира но във втория си мандат има редица проблеми, включващи протестиращи студенти, партизани-комунисти и растяща престъпност. Още след като го избират за втори мандат, Осменя и вице-президента му правят планове за военен преврат, но американския посладник предупреждава Маркус. В дневника си Маркус пише по повод тези събития, че в този момент е имал две възможности. Да арестуваме тежниците, но да загуби доверието на народа си. Или да остави нещата да ескалират и да се види, че правдата е на негова страна. Избира второто. 70-та година студентите левичари, които протестират постепенно се сливат с комунистите и има протести изпълнени с насилие. 71-та година дори обявяват университета Дилима за комуна, която просъществува 9 дни преди да бъде превзета от войската и полицията. Насилието продължава и 72-а година Маркус обявява военно положение след опит за покушение срещу военния министър Ренриле. Опозицията твърди, че опита за убийство е бил инсцениран. Вероятно, истинската причина е била сериозното въоръжение. Получено от комунистите маоисти, от Новата Народна армия, от техните съюзници от Китай, Юли месец същата година. Маркос започва да управлява с декрети, арестува най-отявлените си политически противници, но понеже престъпността спада драстично при обявяването на военно положение вечерен час, народа първоначално приема с радост в военното положение. Обаче военните убиват над 3000 души в деветте години, в които военното положение продължава. Основно политически противници на Маркус. Използване са и мъчения. В 1973 година се приема нова конституция, която нормализира военното положение. А по време на това военно положение моросите на юг се надигат. И се формира Моруския фронт за национално освобождение, който до 96-та година се бори с филипинските власти за независимост на мисломанските територии. 75-та година близък сътрудник на Маркос избягва и разказва на американците за убийствата и мъченията на режима. 77-ма Маркос признава за нарушения на човешките права, за които съжалява. 78 той създава партията Движение за ново общество. В първите години на военното положение економиката върви нагоре, но нефтената криза от 1979 година причинява голяма инфлация заради големия скок в цената на петрола, което води до поскъпване на всичко останало. Като цяло економиката расте при Маркус, но се увеличава и бедността. Като в най-бедните райони има много недохранени деца. Заради нефтената криза Филипините увеличават над 10 пъти външния дълг и Маркус завеща над 26 милиарда долара като дълг. По това време се вихри и корупция, и някои оценки твърдят, че заграбеното от Маркус и близките му, чрез различни схеми като заеми към свързани лица, комисионни, присвояване на международна помощ и други, възлиза на между 5 и 10 милиарда долара. Януаре 1981 година Маркус прекратява военното положение в годината в която Рейган, който му симпатизира, взема властта в Штатите и в която папа Иоан Павел II предстои да посети Филипините. Започва така наречената Четвърта република. Обаче Маркус запазва голяма част от властта си, например да издава закони, Оставят в сила и всички декрети от времето на военното положение. На изборите 1981 година опозицията бойкотира и Марко спечели с 88%. Леопитно е, че третия по сила кандидат в тези избори. Иска филипините да станат 51-я американски щат. 1983 година на летището в Манила е убит завръщащия се от изгнание в САЩ сенатор Акуино. Дългогодишен противник на Маркус. Това предизвиква народно недоволство и натиск от американците и 1986 година Маркус свиква предсрочни избори. Противничка му е вдовицата на Акуино. Според официалните резултати Маркус печели с 53,6%, но опозицията отказва да признае резултатите. И с подкрепата на католическата църква и американците натискат Маркус да подаде оставка. Военният министър Енриле, същия след опита за убийство срещу когото 15 години по-рано е обявено военното положение, и шефа на полицията генерал Рамос се обръщат срещу Маркус и след масов тридневен протест на магистралата Епифанио Дело Сантос, който нараства до 2 милиона души протестиращи, Маркус в крайна сметка подава оставка и избягва в Хавай, където умира 89-та година. Преди да умре, предлага да върне 90% от заграбеното богатство на филипинския народ, само ако му бъде позволено да бъде погребан в Филипините до майка си. Правителството на Акуино обаче отказва. Впоследствие 3,6 милиарда долара постепенно са върнати от семейството на Маркус, чрез различни споразумения с властите. 1993 година все пак тленните останки на Маркус са върнати и погребани в Филипините. а 2016-та дори го преместват в гробището на героите, което естествено поражда протести. Жената на Маркус и се прочува със сълчността си, имала е над 3000 чифта обувки, 91 година тя се връща от изгнание и се кандидатира за президентския пост, но без успех. Три пъти обаче е избирана за народна представителка. Маркус има три деца от нея, плюс едно осиновено и едно извънбрачно. Синът му Фердинанд и най-голямата му дъщеря Имее също са политици и в момента действащи. Преуправлението на Акуино започва ерата на Петата република. В февруари 87-ма година се приема нова конституция, която предлага автономия на областта Кордилера и на мусулманската част на Минданао. До голяма степен се възстановява демокрацията, възстановява се двукамарното народно събрание, но правителството е доста нестабилно и има опити за преврат от страна на военните. Акоина приватизира много правителствени активи като водоснабдяване и електроснабдяване, за това обвиняват в слугинаш към олигарсите и американските корпорации. 1991 година изрива вулкана Пинатубо, средната част на остров Усон, и има 700 жертви, а 200 000 остават без дом. 1991-а, въпреки му на Акуино, сената отхвърля удължаването с 10 години на предоставянето на военни бази на американците. Впрочем, двете американски бази, които са имали по това време, са също пострадват доста от изригването на вулкана. Декември 1992-а година американците се изтеглят от последната си база и така приключва постоянното им военно присъствие на Филипините, продължило почти век. 1992 година, в изборите, в които участва е Емелда Маркус, на остала седма, печели Фидел Рамос, ако си спомнете от преди малко, е от дваната предали Маркус в 1986 година, тогашния шеф на полицията. Година преди изборите, той основа партия Лакас, християни и мусилмани демократи. На изборите е подкрепен от Акуино. И печели с 23,6% от гласовете, но във филипините президентските избори са само в един кръг и този с най-много гласове печели. Впрочем, вице-президента се избира в отделни избори, провеждащи се заедно с президентските. И след Маркус филипинците винаги избират президент и вице-президент от връждуващи партии. Рамос се обявява за национално помирение и отменя забраната на Комунистическата партия. Създава комисия, която да преговаря с комунистите, с ислямистите на юг и с недоволни военни. 1994 година подписва амнистия за всички затворници от бунтовнически групи, както и осъдените за престъпления в борбата срещу бунтовниците, полицаи и военни. 95-та година китайците строят военни обекти на островите Спратли, които са оспорвани между Китай, Тайван, Филипините, Виетнам и Малайзия и дори Бруней има претенции за териториални води там. Настава дипломатическа криза между Китай и Филипините. 96-та година Рамос подписва мир с моросите на юг, слагайки край на 24-годишната въоръжена борба. Обаче от Морския фронт за национално освобождение, който подписва мирния договор, се отцепва Морски фронт за ислямско освобождение, който продължава въоръжената борба. В 1998 година бившия актьор и до тогавашен вице-президент Естрада печели изборите с голяма предина. Той се опитва да промени конституцията така, че да станат още по-лесни чуждестранните инвестиции, но не успява. 2000-та година обявява тотална война на исламистите на юг. Превзети са 46 бази на морския фронт за ислямско освобождение, включително и главната им база Абу Бакар. Октомври същата година обаче е страдан обвинен в корупция и започва процес за отстраняването му от поста, който обаче в началото на 2001 година се проваля. Това обаче предизвиква масови протести пак на прословътата магистрала Епифанио де Лос Сантос. Естрада губи подкрепата на войската и полицията и подава оставка. Вице-президентката Ароял от партията Лакас, спомената преди малко партията на Фидео Рамос, заема неговия пост. В последствие страва се опитва да си върне властта пред върховния съд, твърдейки, че само се е оттеглял време, но не е подал оставка, но не успява и последствие е арестуван във връзка с обвиненията в корупция. Интересното е, че поддръжниците му правят нов протест на магистралата Епифанио Дело Сантус, който е много по люден от този, който го сваля от власт. Все пак да си припомним, че само преди 3 години той е спечелил с голяма преднена изборите. Затова и неговите поддръжници все още са мнозинство. И те дори се опитват да штурмуват президентския дворец, но в крайна сметка не успяват да върнат естрада на власт. Ройл, която е дъщеря на бившия президент Макапагал и фамилията Ароил е по Управлява с доста нестабилна коалиция и дори 2003 година има военен бунт, който е потушен с цената на едномесечно извънредно положение. Въпреки всичко тя печели редовните избори 2004 година и продължава управлението си. 2005-та излизат записи, които я уличават в избор на измама и има опит да бъде устранена, но той не успява. 2007 помилва естрада. Края на мандата си се опитва да промени Конституцията и да направи Филипините от президентска република с двукамарен парламент в парламентарна република с еднокамарен парламент, но се проваля. Ако и носенът на едновремешния противник на Маркус и станалата президентка негова вдовица, печели изборите 2010 година като кандидат на Либералната партия, побеждая еки естрада който след като е помилван се опитва да вземе властта отново. Акуино се заема с средица инфраструктурни проекти. Август същата година е манилската заложническа криза, когато уволнен полицай отвлича туристически автобус с 20 туристи от Хонг Конг, един екскурзовод и 4 филипинци. Неговото настояние е да бъде изслушен и да се отмени уволнението му. 10-часовите преговори, предаване по телевизията се провалят и следва 90-минутна престрелка, в която умират 8 заложници и похитителя. Филипинските власти и полицията са обвинени за тези загубени животи, а Куино, който е поел преди това командването на полицията, поема отговорност за инцидента. По негово време още повече се влушава проблема с наркотиците, който се превръща в основна точка в кампанията на, на Дотерте. 2016 година печели настоящия президент Родриго Дотерте. Един доста известен човек на интересуващите се от азиатската политика хора, нашумял с различни интересни политически некоректни изказвания. До тогава той е известен като дългогодишен кмет на град Давал на Южния остров Минданал, откъдето е той. Управлява общо повече от 22 години като кмет. Той е много обичан от съгражданите си, защото пази реда и законността в града. Изключително харесване и в интернет средите. От изключително опасен град с много престъпност до Терте успява да изкачи Давао на пето място сред големите градове в света по безопасност, като данните са от 2015 година. А 2019 година е избран за най-безопасен град в юго Азия. Дотерте налага ограничения на алкохола през нощта, също и на тютюнопушенето и на скоростта на шофиране. 2015 година като кмет лично отива в един бар и накарва чужденец-турист, който отказва да се подчиня на забраната за чутиноплушене, да си изяде фаса на цигарата. Обвинения от международни организации за човешки права, че позволява отряди на смъртта да екзекутират престъпници в Давала. Той многократно се изказва, че тези отряди са работещи решения на проблема с престъпността. Даже го подозират съучастие на тези отряди, но разследванията не доказват подобно нещо. Международният наказателен съд все още разследва дотерте във връзка с тези подозрения, а той оттегли страната си от него, след като това разследване беше обявено като отговор на войната му с дрогата, от която пропищаха всякакви международни организации. Изключително интересно е, че въпреки, че той е известен със своите изключително политически некоректни изказвания, които не спират и след като става президент, всъщност, като кмет, той въвежда за града си кодекс за женско развитие, който да налага правата на жените и уважение на достоинството им. Дори забранява в конкурсите за красота да има кръг в който участничките са побански. Също така е защитник на хомосексуалистите и на еднополовите граждански съюзи, но не е и еднополов брак. Дотерте е против аборта, какъвто е и закона в Филипините, но е за разпространение на средства против забременяване. Случаят, който превръща Дотерте в легенда в борбата с престъпността, идва едва една година след като е избран за кмет за пръв път, Август 1989. Тогава има заложническа криза в град Давао. 16 затворника вземат за заложници 17 души протестанти, които са правили молитва в затвора преди това. Затворниците се оплакват от условията в затвора и искат да говорят с политици, които обаче отказват. Само 4 месеца по-рано същата група са взели други заложници и след молба на президентката Акуино да се реши мирно положението. Дотерте участва в преговорите и се съгласява да се размени за една майка с дете. В крайна сметка, исканията на затворниците за по-добри условия, които първоначално са били одобрени, след като заложниците са освободени, властите не са се образяват с исканията на похитителите. И 4 месеца по-късно те правят този нов опит с взеяне на заложници. Дотерте отново е сред преговарящите. Той предлага да влезе в затвора и да преговаря с тях лично, но военните и полицията му отказват, защото смятат, че ще бъде убит, тъй като снайперистите нямат видимост вътре в затвора. Дотерте, в крайна сметка, отказва да изпълни желанията на похитителите и те тръгват заедно с заложниците като живи щитове да се придвижват, но се завързва престрелка, в която е тежко ранено дете от заложниците. И затворниците бързат да върнат заложниците обратно в затвора, като един заложник успява в суматохата да избяга. Той споделя, че 9 от заложничките са били изнасилени включително австралийска мисионерка. След малко и тялото на австралийката е предадено от затворниците и дотерте като я поглежда, въздъхва колко е хубава като киноактриса и в пристъп на ярост взема лозито си и казва, че отива да ги избие всички и пита воените и полицията кой едва с него. Нахуват в сградата и всички похитители са избити, още 4 заложници, освен Австралийката, умират, като не е ясно дали са убити при нахуването или от похитителите. Дотерте отказва да осигури нормално погребение на похитителите и нарежда да бъдат заровени в общ гроб. А в предизборната му кампания за изборите 2016 става скандал, след като разказва за това събитие пред публика. Дотерте казва, че се е адосал, че Австралийката е била изнасилена и че трябва окметът, си реч той, да е първи, а публиката реагира с гръмък смях. Други кандидати, американския, австралийския посланник и всякакви организации го нападат за този непрестоен език, като някои искат да се оттегли от президентската надпревара, а той се извинява, но казва, че е казал това заради АДА, който е изпитал, спомняйки си за случая с заложниците. Всъщност, Дотерте многократно обявява през 2014 и 2015 преди тези избори, че няма да се кандидатира след като името му се върти в общественото пространство, но поддръжниците му показват гореща подкрепа и го убеждават в крайна сметка да го направи. Интересно е да се знае, че Дотерте и неговата демократична партия на филипините са федералисти. Те искат филипините да се превърнат в федерация, като се даде по-голямо право на самоуправление на различните народности на островите. Впрочем, доскорошната боксова легенда и сегашен филипински сенатор Мани Пакияо е настоящия президент на партията. Като економически възгледи дотерте е по-скоро социалист, а по време на предизборната кампания той се застъпва силно за борбата с престъпността, с наркотрафика и корупцията. Обещава да вдигне заплатите на полицаите и военните, обявява, че президентството му ще бъде кърваво и ще помилва полицаи и войници обвинени в нарушения на човешките права, Обявява се за преговори с Китай по въпросите с островите в Южно-Китайско море. Крайна сметка печели с 39% от гласовете, с доста голяма предна пред втория. И се радва на страхотна подкрепа от народа си, в първите година-две достигаща до 90%. Дори и днес, в средата на петата година от управлението си, Подкрепата е малко под 70%. Много по-голяма от останалите политици в Филипините. Първата работа като президент е да обяви война срещу наркотиците, като филипинската полиция и военните погват бандите, занимаващи се с наркотрафик. Наркобосовете заплашват да убият дотерте, но той не се плаши от това, а ги приканва да опитат. В тази война срещу Другата до сега са убити близо 6000, сред които и нарковождове и обикновени улични пласьори. От полицията и войската има 86 жертви досега. сега. На дотерте в това начинание помагат дори комунистите от новата народна армия, както и Морския фронт за ислямско освобождение. Те също трепят наркопласьори на своя територия. Дотерте получава подкрепа и от правителството на Китай и Сингапур с разумнавателни данни и пари, както и от американците при управлението на Тръмп. Дотерте призовава и обикновените хора да застрелват наркопласьори. Когато международните организации надават вой заради тези действия на Дотерте, той им казва да не се месят във вътрешните работи на страната. Действието се развива 2016 година, още преди Тръмп да стане президент. Тогава президент е Обама, който също изказва загриженост. И в отговор Дотерте му казва, че е кучи син. Това е едно от видеята, с които Дотерте стана известен по това време. Впрочем, друго интересно негово изказване по това време е, че казва за някои убийства на журналисти, че ако не са били направили нищо нередно, нямало е да бъдат убити. Дотерте има стабилна подкрепа от страна Аморосите. Едно, че е от Минданало и второ, че е за Федерация, съответно да се даде на Аморосите по-голямо самоуправление. Тъй като опитът му да прокара федерализация е неуспешен, в 2018 година Дотерте подписва закон, даващ право на самоуправление на морския район Банса Моро. Паралелно се води борба с ислянските терористи Малте, а по-късно и Абу Саяв, които са обвързани с ислянска държава. Дотерте се опитва да преговаря с Малте и да избегне война но те го мутаят и не спират да тероризират обикновените хора, опитват се да отцепят територия след като се съюзяват с Абу Саяв и от май до октомври 2017 се води битка между войската и тези две джихадистки групировки за град Марауи. В крайна сметка джихадистите са разбити, убити са и седем-те братя Малте, както и командира на Абу Саяв, обявен за емир на Юго-Источна Азия – от ислямска държава. В края на същата година дотерте се отказва и от преговори с комунистите, защото те продължават да извършват терористични нападения и ги обявява официално за терористична организация. Във външната политика Дотерте се стреми към независимост и да бъде еднакво отдалечен от САЩ и Китай, вместо да заема страната на САЩ както предшествениците си. Дори на посещение в Китай в началото на мандата си, прави изказването, че той, Си и Путин сега са тримата заедно срещу света. Това е преувеличение, разбира се, и все още военното сътрудничество с САЩ е по-силно. То до някаква степен гарантира и безопасността на филипините срещу Китай. Интересно е обаче, че филипините са сред 37 страни от ООНЕ, които подписват декларация защитаваща китайското отношение към уйгурското малцинство. Дотерти се опитва да строи военни съоръжения на спорните острови в Южно-Китайско море, но като цяло подхода му е реалистичен. Той казва, че фактите са, че китайците са много напред в тази дейност и няма как да воюва с тях за островите. И се осланя на решението на съда в Хага, според което повечето от китайските претенции за островите са отхвърлени. След като Обама си отива и идва Тръмп, отношенията на дотерте с САЩ се затоплят. Тръмп го хвали за добрата работа във войната с наркотрафика. А дотерте от своя страна моли Тръмп да е внимателен с Ким Чен Ул, защото неговата страна е его Азия като цяло би могла сериозно да пострада при горещ конфликт между Северна Корея и САЩ. В областта на економиката Дотерте обявява програма с над 100 големи инфраструктурни проекта и понад половината от тях вече се работи, а някои дори са завършени. Целите са намаляване на трафика в Манила, намаляване на бедността и економически растеж, Очевидно едва ли ще успее да завърши всички до края на мандата си, който изтича юни до година, но напредъка е доста голям. С вируса филипините се справят сравнително добре. Имат под 100 починали на милион, което се обославя и от топлия климат. Както навсякъде обаче, там си има пълни и частични затваряния, като отделните области решават всяка за себе си. Нямаме едно и също ниво на мерките за цялата страна. Економиката обаче пострадва сериозно, особено в първите няколко месеца от обявяване на карантината. Безработицата става близо 18%. Очаква се тази година економиката до голяма степен да се възстанови. Някои по-интересни реплики на дотерте, когато организацията Human Rights Watch, Критикува Дотерте за войната срещу дрогата. Той казва, тази организация Human Rights Watch от Нью Йорк принадлежи на Сорос. Той е финансирал. Освен това, Сорос, който планира посещение в Филипините, вече след като президента е Дотерте, го отменя, след като Дотерте го предупреждава, че на тези острови има обявена награда за главата му. В отговор на критиките на Обама за войната срещу наркотиците, Дотерте казва Аз не съм кукла на конци на американците. Аз съм президент на независима страна и не отговарям пред никого, освен пред филипинския народ. Кучи син ще те рогая. Друга интересна реплика на Дотерте е Понякога се изказваш по социално Приемлив начин, но в края на краищата всичко опира до биология. Може би във връзка с жените е тази реплика. Също той е заявявал, не ме интересува дали ще горя в ада, стига народа на който служа да живее в рая. Какво казва още във връзка с човешките права? Казва... Човешките права трябва да се използват, за да се въздигне човешкото достоинство. Човешките права не могат да се използват като извинение, за да се унищожи страната. И какво казва за добрия водач? Дотерте. Водачът трябва да всява ужас о малкото, които са зли, за да защитава живота и благоденствието на многото, които са добри. Безспорно, Дотерте е и ще остане в историята, като един от най-големите филипински водачи. Впрочем, той произхожда от род, който е свързан с управлението на филипините. Има доста на брой такива родове, които наследствено са част от управлението. И дъщерята на Дотерте, Сара, се предполага, че ще участва в президентските избори до година и има високи резултати в проучванията. Всъщност тя в момента е кметица на Давао, наследаяки баща си, след като той се кандидатира за президент. И така до година може да стане нещо доста интересно, макар и, както споменах, вече няма да е прецедент. След като вдовицата на Акуино и после сина му са били президенти, сега е възможно да видим Сара Дотерте да наследи баща си на президентския пост, също както го наследя като кметица на град Давал. В крайна сметка Дотерте показва, че дори една бивша колония, и то отдавна, до допре 75 години, може да следва независима политика, доколкото е възможно, и да се стреми да пази равновесие между щатите и Китай в случая. Русия е малко по-далеч, но между тези две от трите най-силни страни в света, филипините, чрез дотерте, успяват да съхранят добри отношения и с двете, вместо да стоят в лагера само на едната. И с това приключваме нашия 20-и брой. Гобиляем. Припомняме ви, че можете да задавате въпроси на нашата електронна почта буревестник.podcast.б, на които да отговорим в следващ брой. Както и можете да следите нашата страница във Facebook Буревестник, български подкаст за геополитика. Можете да се присъедините към групата Боревестник Клуб за геополитика и да следите нашия сайт boревестник bgcom Дай ни благодаря ти за участието.
1: Благодаря.